0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Nolotech Podcast. Nolotech Podcast épisode 4, l'Apple 3 ou la chronique d'un échec industriel. L'industrie de l'informatique a cela de remarquable que chaque entreprise essaie d'enterrer ses propres produits en sortant de nouvelles versions pour éviter qu'un concurrent ne le fasse. La plupart du temps, les ingénieurs travaillent sur leur prochaine version avant même que le produit ne soit en vente. C'est presque le cas ici avec ce qui deviendra l'Apple 3. En effet, dès 1978, le conseil d'administration donne à Steve Jobs les coups des franges pour développer le successeur de l'Apple II. Le contexte n'a rien à voir par rapport à la sortie de la machine de Woz. Le marché est très différent. Alors que l'Apple II n'avait presque pas de concurrence à sa sortie, ce n'est pas du tout le cas pour son successeur. En 1980, le marché est submergé par des ordinateurs faits par des entreprises telles qu'Atari, Commodore, Sinclair avec son ZX80 ou encore Tandy avec son TRS80. Bref, chacun essaie de tirer son épingle du jeu car le marché est en très forte progression. C'est un peu la ruée vers l'or et ce n'est que le début. Outre les sociétés citées, il manque un acteur de taille de l'industrie, l'ogre IBM. Jusqu'ici, la société n'était pas intéressée par le marché des ordinateurs personnels, préférant se focaliser sur son terrain de jeu de toujours, c'est-à-dire les gros systèmes vendus à prix d'or à de très grandes entreprises ou institutions. Cependant, IBM ne peut pas se permettre d'ignorer indéfiniment cette partie de l'industrie. Ainsi, la société a prévu de sortir son propre ordinateur personnel en août 1981, appelé sobrement l'IBM PC. De son côté, Apple sait que le succès de l'Apple II ne peut pas durer éternellement. La direction pense qu'il a bien servi mais qu'il est temps de le remplacer. La stratégie choisie est la suivante. L'Apple II sera positionné comme l'ordinateur pour les bidouilleurs et l'Apple 3 sera la machine sérieuse faite pour travailler et pour le marché des entreprises. Le projet Sarah, nom de code de l'Apple 3 d'après le prénom de la fille de Sander, chef de projet, a les spécifications suivantes. Le but est qu'il soit un Apple II sous stéroïdes, la version Ben Johnson ou Lance Armstrong si vous préférez, mais orienté pour le marché professionnel. Apple se rend évidemment compte du succès de l'Apple II auprès des entreprises grâce à VisiCalc et veut capitaliser sur cet intérêt avec l'Apple 3. Le projet Sarah est aussi la réponse d'Apple à IBM et son IBM PC qui doit sortir un an après la sortie de l'Apple 3. La société de Cupertino compte ainsi couper l'herbe sous le pied du dinosaure new-yorkais. Enfin, l'Apple 3 doit faire le lien entre l'Apple II et le Lisa, ordinateur encore en développement qui doit être le futur d'Apple. On abordera d'ailleurs toute l'histoire du Lisa dans le prochain épisode. L'Apple 3 doit donc être un Apple 2 mais en mieux à tous les niveaux. Il doit avoir plus de mémoire, un meilleur microprocesseur, un lecteur de disquette cette fois-ci intégré, un écran lui aussi intégré, produit par Apple. Donc pas besoin de trouver une télévision ou un moniteur comme pour l'Apple 2. L'Apple 3 aura aussi un système d'exploitation plus robuste, un affichage avec 80 caractères par ligne de base, alors que pour l'Apple 2, il fallait une carte d'extension. Tout cela est décidé presque exclusivement pour pouvoir utiliser qui est les logiciels de traitement de texte de manière optimale. Enfin, l'Apple 3 doit pouvoir gérer les caractères en minuscules, contrairement à l'Apple 2 qui gérait uniquement les majuscules, et il doit aussi intégrer un clavier numérique. L'Apple 3 est livré avec son écran monochrome intégré, appelé sobrement Monitor 3. Autant la couleur est un atout pour l'Apple 2, autant pour l'Apple 3 elle est abandonnée. Après tout, on n'est pas là pour déconner, on est là pour bosser hein il est tout de même possible de connecter un autre écran, qui peut être en couleur si vous le souhaitez. En effet, même si l'Apple 3 n'a que 4 ports d'extension par rapport aux 8 de l'Apple 2, de nombreux ports sont intégrés à la machine, comme un port pour imprimante et joystick, un port pour connecter un écran et un autre pour connecter plusieurs lecteurs de disquettes supplémentaires. Sur le marché apparaît depuis quelques temps, à la fin des années 70, des produits bizarres entre la machine à écrire et l'ordinateur. Ce sont en fait des ordinateurs qui ne font que du traitement de texte, mais qui le font bien. Ils commencent à pulluler dans les bureaux et sont très populaires auprès des secrétaires. La marque Wang Laboratories a d'ailleurs beaucoup de succès avec ses produits et réussit à vendre ses ordinateurs à un rythme beaucoup plus soutenu que la vente des Apple II, que ce soit aux états unis ou en Europe. L'Apple III va donc entrer en concurrence directe avec ses ordinateurs spécialisés. Pour garantir le succès de l'Apple III dès sa sortie, il est décidé qu'il doit être rétrocompatible avec les logiciels de l'Apple II pour capitaliser sur son succès. Ainsi, qu'importe si l'Apple 3 n'a pas beaucoup de logiciels à sa sortie, l'utilisateur pourra toujours utiliser la myriade d'applications de l'Apple 2. L'Apple 3 est le premier ordinateur d'Apple qui n'est pas conçu par Steve Wozniak. Pire, il ne travaillera jamais dessus. Il est totalement exclu de l'équipe de développement. L'Apple 3 est donc le premier ordinateur chez Apple développé de manière beaucoup plus classique par un groupe de personnes. Cependant, la société de Cupertino n'a jamais travaillé de la sorte et n'a jamais géré un projet aussi complexe. Cela va poser des problèmes à tous les niveaux. Par exemple, les chefs de projet ont beaucoup de mal à prédire la durée de développement des différents éléments constitutifs de l'Apple 3. La société découvre ainsi la loi de Hofstadter. Il faut toujours plus de temps que prévu pour le développement d'un projet, même en tenant compte de la loi de Hofstadter. Une loi qui décrit à merveille le développement informatique. En parallèle, Apple grandit à une vitesse phénoménale. Elle embauche à tour de bras, notamment des managers. Malheureusement, le fait d'ajouter des personnes au projet Apple 3 ne va pas accélérer son développement, bien au contraire. En effet, ce n'est pas parce qu'on se met à 4 pour faire un enfant qu'il naîtra en deux fois moins de temps. Blague à part, plus il y a de personnes dans un projet, plus il y a un besoin de structure et d'organisation. Chacun doit se coordonner, ce qui est plus simple avec une équipe de 10 personnes qu'avec une équipe de 100. D'où la nécessité de faire des réunions régulièrement, et c'est à partir de là que ça commence à devenir l'enfer. Tout cela ajoute de la complexité à la gestion déjà bien délicate de l'Apple 3. L'ordinateur est développé par un comité qui comprend des ingénieurs, des commerciaux et des spécialistes du marketing. Rien que ça ne dit rien qui vaille. Néanmoins, la fiche technique de l'Apple 3 est alléchante. Il est deux fois plus rapide que l'Apple 2, il a deux fois plus de RAM et son écran et son lecteur de disquette sont intégrés. De prime abord, il ressemble bien au super Apple 2 annoncé. Cependant, il ne lui ressemble pas du tout. Mais alors, pas du tout. Il n'y a aucun air de famille et pour cause. Autant l'Apple 2 est svelte tel un athlète au haut de sa forme, autant l'Apple 3 ressemble à un bodybuilder sur le retour. Il pèse 11 kg et il est plus gros en tout point que l'Apple 2. En effet, il est beaucoup plus large, beaucoup plus profond et beaucoup plus haut. Même son prix est plus impressionnant. Il est trois fois plus cher que l'Apple 2 à sa sortie et cela pour la version de base. Cela n'empêche pas Apple de tout miser sur l'Apple 3. La direction compte arrêter la vente des Apple 2 une fois l'Apple 3 bien installé. Beaucoup dans le management pensent qu'une fois l'Apple 3 bien ancré sur son marché, l'Apple 2 cessera de se vendre dans les 6 mois. D'ailleurs, tous les projets de développement pour l'Apple 2 sont annulés et les ingénieurs sont redispatchés sur l'Apple 3 en prévision de la mort de la machine de Woz. Autre élément démontrant le favoritisme, l'Apple 2 a été castré pour favoriser l'Apple 3. Par exemple, quand l'Apple 3 sort, Apple fait en sorte que l'Apple 2 ne peut pas recevoir de disque dur ou avoir plus de 128 kg de mémoire. Rien ne doit être mieux sur l'Apple 2 que sur l'Apple 3, quitte à se tirer une balle dans le pied. L'Apple 3 est lancé en grande pompe à Disneyland devant 10 000 personnes. Jobs voit les choses en grand, il invite des groupes de musique pour mettre un petit peu d'ambiance et les invités sont transportés avec des bus à deux étages, comme à Londres. Cependant, rien ne se passe comme prévu. Le prototype plante devant tout le monde et n'arrête pas de redémarrer. Cela s'annonce mal. Effectivement, l'Apple 3 est mal né. La source des problèmes de l'Apple 3 est multiple. D'abord, il y a une contrainte réglementaire à venir de la part de la FCC. En effet, une commission doit statuer, après la sortie de l'Apple 3, sur les limites des émissions électromagnétiques des ordinateurs. Déjà à l'époque, il y a une peur des ondes. Cependant, Apple ne peut pas attendre le résultat de cette commission, car la société est pressée par le temps. Il faut absolument que l'Apple 3 sorte avant l'IBM PC s'il veut avoir une chance. Du coup, pour parer à toute éventualité, il est décidé que le châssis sera d'une certaine manière blindé afin que les ondes ne puissent pas sortir. Pour cela, les ingénieurs vont utiliser une plaque d'aluminium dans la base du châssis qui aura pour rôle entre autres de bloquer les ondes. Cela alourdit énormément l'Apple 3 et rend le design encore plus massif. Le succès de l'Apple 2 a donné à Steve Jobs un peu trop de confiance dans son propre jugement technique. Cela va le pousser à prendre une suite de mauvaises décisions qui seront rédhibitoires. Jobs veut que l'Apple 3 soit encore plus beau que l'Apple 2. Il décide alors de réduire la taille du casier afin qu'il soit plus fin, plus beau et plus harmonieux. Il refuse qu'on revienne sur ses dimensions, même quand de nombreux ingénieurs et techniciens lui demandent d'avoir plus d'espace afin d'ajouter des composants à la carte mère. Mais les lubies ne s'arrêtent malheureusement pas là. Jobs interdit que les ingénieurs utilisent un ventilateur dans l'Apple 3, comme pour l'Apple 2. En effet, c'est un ordinateur destiné à être utilisé dans des bureaux. Jobs pense qu'il est primordial qu'il soit totalement silencieux afin de ne pas déconcentrer les travailleurs. Or, l'Apple 3 est beaucoup plus puissant que l'Apple 2 et a tendance à chauffer beaucoup. Et si ses détracteurs remettent en cause son jugement, ce qu'ils feront à multiples reprises, il répondra que les ordinateurs qui ont un ventilateur sont des ordinateurs de merde et que chez Apple, on ne vend pas de la merde. Ainsi, beaucoup de temps est perdu afin de faire en sorte que l'Apple 3 fonctionne avec les folles contraintes de Jobs. Du coup, les ingénieurs réfléchissent à une solution et se rappellent de la plaque d'aluminium censée bloquer les ondes et décident de l'utiliser comme dissipateur thermique. L'aluminium est un métal léger qui est aussi un dissipateur thermique correct, mais toutes les modifications nécessaires à son utilisation vont ajouter des coûts de production et ainsi que de la complexité. Au final, toutes ces modifications font monter le prix de l'Apple 3 qui coûtera à sa sortie 4340 dollars, soit deux fois plus que le prix de départ. C'est naturellement que l'Apple 3 subit de nombreux retards et même quand il sort officiellement à la fin de l'année 80, les premiers modèles arrivent au compte goutte tellement Apple a des difficultés à les produire. Une mauvaise surprise attend Apple. En effet, les premiers clients ramènent les machines au magasin et demandent à être remboursés. La raison est simple, ils disent que l'Apple 3 est inutilisable car il tombe en panne constamment. Cela est dû évidemment à la surchauffe. Effectivement, après avoir enquêté, les ingénieurs d'Apple trouvent le problème. L'utilisation de la plaque en aluminium comme dissipateur thermique fonctionne mal, mais cela a un effet secondaire désastreux. En effet, la chaleur dilate la plaque d'aluminium, or la carte mère est vissée dessus. Résultat, certaines puces sortent de leur emplacement, éteignant ainsi l'ordinateur. C'est un problème qui touche toutes les machines mises en vente. Le service après-vente est submergé d'appels, mais heureusement, il y a une solution. Quand les clients appellent en masse, on leur conseille de soulever leur ordinateur d'une dizaine de centimètres et de le laisser tomber. Imaginez une seconde la tête des employés au téléphone dans leur bureau quand on leur dit ceci :« Ok, donc vous voulez que je soulève ma machine et que je la fasse tomber sur mon bureau, donc. Euh, vous en êtes sûr Cela va pas faire empirer les choses Cela va pas détruire mon ordinateur euh, Bon, 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 ben, bah, ok, bah si vous le dites. Ah ben bah, c'est alors. Ça marche Mais c'est pas possible, non mais quel ordinateur de merde Certains disent que cette solution a été trouvée par un employé d'Apple qui, excédé par son Apple III, l'a posé avec violence sur son bureau. Il a été surpris de voir qu'il fonctionnait et il a fait passer le mot à ses collègues, puis de proche en proche au service après-vente. Mais ce n'est pas tout, oh non. L'Apple III est maudit, il a un autre souci de taille, les courts-circuits. Ils sont provoqués par les connexions sur la carte mère qui sont trop proches les unes des autres. Vous en voulez encore Comme si c'était pas assez. Les vis du châssis se trouvent directement au-dessus des câbles. Au fil du temps, ils peuvent alors se percer rendant l'ordinateur inutilisable. Tous ces problèmes viennent presque entièrement et directement des décisions de Steve Jobs. En limitant le volume du casier, les ingénieurs ont été obligés de faire des cartes électroniques les unes au-dessus des autres avec des connecteurs pliés dans des positions pas possibles. Outre ces graves problèmes de qualité, qui à eux seuls seraient suffisants pour le condamner, il y a un autre souci. Vous vous rappelez quand je vous disais que l'Apple 3 était rétro-compatible avec l'Apple 2, lui permettant de faire tourner tous les logiciels programmés pour l'ordinateur de Woz Eh ben c'est pas si simple. L'Apple 3 est en fait deux ordinateurs en un. Au démarrage, vous avez le choix de démarrer soit en mode Apple 2, soit en mode Apple 3. Or, beaucoup de personnes achètent l'Apple 2 pour utiliser pratiquement exclusivement VisiCalc. Lors de leur achat, ils ajoutent automatiquement deux cartes d'extension, une première pour ajouter la mémoire afin de permettre à VisiCalc de gérer des tableaux plus grands, et une deuxième qui permet d'afficher 80 colonnes de caractères sur la largeur de l'écran au lieu des 40 pour la version de base. Ces deux cartes permettent d'utiliser VisiCalc à son maximum, et en entreprise, chaque Apple II ht avec VisiCalc, il est aussi avec ces deux mêmes cartes d'extension. Et tenez-vous bien, le mode de compatibilité Apple II pour l'Apple III ne gérait ni l'extension de mémoire, ni l'affichage de 80 colonnes de caractères, rendant le produit le plus intéressant pour les professionnels inutilisable sur l'Apple III, le condamnant presque automatiquement. Bon, vous croyez qu'on a fait le tour des problèmes Bien sûr que non Comme si cela ne suffisait pas, le mode Apple II ne fonctionne pas bien. Car il est buggé, l'Apple III n'a pratiquement pas de logiciel, même plusieurs mois après sa sortie, et son mode Apple II, qui en théorie lui permet de faire fonctionner des centaines de logiciels populaires, ne marche pas. Tout pousse à ce que l'Apple 3 soit un échec commercial. De gros problèmes de fiabilité dus à de multiples facteurs, une compatibilité avec l'Apple 2 au mieux partielle, au pire qui fonctionne mal, pas de logiciel, bref, rien ne va. Même si les problèmes de fiabilité seront réglés au bout d'un an, grâce notamment à l'arrivée d'une révision appelée Apple 3+, c'est trop tard. Les 14 000 premiers Apple 3 ont dû être rappelés pour être réparés ou remplacés. Randy Wigginton résumera la situation de l'Apple 3 avec une rare élégance. Je cite, l'Apple 3 était un peu comme un bébé conçu au cours d'une grande partouse. Et le lendemain, tout le monde a la gueule de bois. Mais le résultat est cet enfant bâtard et tout le monde dit, bah, c'est pas le mien. Woz sera un peu moins grivois. Il pense que l'échec de l'Apple 3 est dû au fait qu'il n'a pas été fait par des ingénieurs, mais par un comité, par le département marketing, ignorant de fait les contraintes techniques. La mauvaise réputation de la machine est tenace et impossible à effacer. 120 000 Apple III seront vendus quand dans le même temps, plus de 2 millions d'Apple II trouveront preneur. Et eux, ils fonctionnent. Même si Apple s'acharne à vouloir sauver l'Apple 3 en sortant plusieurs révisions qui vont régler tous les problèmes de fiabilité, c'est trop tard. Personne n'achète l'ordinateur maudit à cause de sa mauvaise réputation. L'Apple 3 est un immense désastre commercial et industriel. Il devait être le futur d'Apple et son entrée dans le monde professionnel. Il fait exactement le contraire. Il oblige Apple à pousser le Lisa pour qu'il sorte le plus rapidement possible et ferme les portes du milieu professionnel pour longtemps. Entre 1980 et 1983, Apple investira massivement dans l'Apple 3 au point de délaisser sciemment l'Apple 2. Woz dit de cette époque qu'Apple était devenue la société Apple 3 qui vend aussi l'Apple 2. En 1983, tous les employés chez Apple étaient obligés d'avoir un Apple 3 sur leur bureau. Même si l'Apple 2 se vendait bien plus que l'Apple 3, Apple ne fait que la promotion de l'Apple 3. Le budget marketing était entièrement consacré à l'Apple 3, jamais à l'Apple 2. Aucune publicité dans les magazines de grande envergure comme le Time ou le Newsweek ne montrait l'Apple 2 alors que c'était le produit phare. Apple perd énormément d'argent en se trompant de la sorte. L'Apple 3 est un gouffre financier. Il est difficile d'avoir un chiffre précis mais Apple a sans doute perdu plusieurs centaines de millions de dollars dans l'affaire. Mais le gros problème est que cet échec laisse le champ libre à IBM, qui peut alors sortir son IBM PC tranquillement, sans concurrence directe de la part d'Apple. Malgré tout, à la sortie de l'IBM PC, Apple essaie de faire bonne figure. Elle paye une publicité en pleine page dans le Wall Street Journal intitulée « Welcome IBM, Seriously ». La publicité, en gros, défend la thèse comme quoi, si IBM sort un ordinateur personnel, c'est bien que le marché est mûr et qu'il a de la place pour tout le monde, même IBM et Apple en même temps. Cependant, cette publicité est un trompe-l'œil qui essaie de faire oublier l'échec d'Apple sur le marché professionnel. A partir de 1982, il est clair pour les entreprises qu'il faut qu'elles investissent pour leur employés dans des ordinateurs. Or, la personne qui choisit quel ordinateur acheter pour l'entreprise est souvent le gestionnaire de mainframe. Et le gestionnaire de mainframe, avec qui a-t-il l'habitude de travailler Avec IBM et évidemment, d'ailleurs, on dit souvent à l'époque que personne ne s'est fait virer en choisissant IBM. Et que pensez-vous du type qui a choisi l'Apple 3 À mon avis, il a dû être viré. Vous pensez bien que l'aventure Apple III ne fait que confirmer le biais envers IBM. L'origine de la mauvaise réputation d'Apple dans le milieu professionnel vient directement de l'Apple 3 et persiste malheureusement encore aujourd'hui. Bien que l'Apple 3 soit un échec cuisant pour Apple, il ne faut pas oublier qu'il a apporté des avancées intéressantes. Parmi elles, on peut aborder la présence pour la première fois chez Apple, d'un clavier avec un pavé numérique, très pratique quand on travaille sur un tableur. On retrouve aussi des choses plus surprenantes, comme des flèches sur le clavier qui ont deux niveaux de pression, permettant par exemple de parcourir un tableau plus ou moins vite. Le clavier a aussi sa propre mémoire tampon. Ainsi, si l'ordinateur est un peu lent et le processeur est totalement pris, tout ce qui est tapé au clavier n'est pas perdu et est enregistré afin que le processeur s'en occupe une fois revenu au calme. Le clavier est aussi disponible pour la première fois en version internationale, les nouveaux caractères apparaissant sur le flanc des touches face à l'utilisateur. Quant à l'écran, il a un traitement anti-reflet intégré. C'est une sorte de revêtement semblable à une fine couche de papier transparente, limitant non seulement les reflets ainsi que les traces de doigts de vos collègues indélicats aux appendices gras. Enfin, l'Apple 3 a un système d'exploitation bien plus évolué que l'Apple II. Son nom est malheureux. Il s'appelle le Apple SOS. Le SOS veut dire Sophisticated Operating System, soit système d'exploitation sophistiqué. Mais il faut dire Apple Sauce, comme une sauce en cuisine. Malheureusement, après tous les problèmes de l'Apple 3, tout le monde va se mettre à appeler ce système d'exploitation l'Apple SOS, comme si utiliser l'Apple 3 était un naufrage et que l'on avait besoin d'aide en l'utilisant. Cependant, malgré son nom malheureux, c'est un système d'exploitation beaucoup plus évolué que celui de l'Apple 2. Il est possible de naviguer dans des menus et sous-menus, et cela à l'aide des flèches du clavier. Pas besoin d'utiliser de commandes, tout se passe graphiquement, même si on est loin de l'interface du Lisa ou du Macintosh. D'ailleurs, contrairement au Macintosh qui sortira par la suite, l'Apple 3 gère le contenu des disques de manière à c'est-à-dire en gérant les dossiers et sous-dossiers, chose impossible avec le premier Macintosh. Tout cela est fait pour être compatible avec le futur disque dur Profile qui devait sortir rapidement après l'Apple 3. Le succès phénoménal de l'Apple II permet à Apple d'entrer en bourse en décembre 1980. En deux ans, le chiffre d'affaires passe de 8 millions de dollars à 117 millions de dollars. L'entrée en bourse est historique, encore plus importante que le record précédent de Ford dans les années 50. 4,6 millions d'actions sont vendues en une heure. Apple récupère près de 139 millions de dollars. La société est évaluée à 1,8 milliard de dollars. De leur côté, Steve Jobs et Steve Wozniak deviennent riches. Euh, riches, vous dites Oui, très très riches. Ils vont peser aux alentours de 250 millions de dollars chacun. Jobs a alors 25 ans et was 30. Pas mal hein, pour deux hippies fauchés. Certains employés possèdent aussi des actions, et certains deviennent eux aussi du coup millionnaires du jour au lendemain. Cependant, la répartition des actions est loin d'être équitable. Ceux qui en profitent le plus font partie de l'exécutif et du management. Les ingénieurs et les techniciens, ceux qui ont fait le succès de l'entreprise, ont rarement des actions. Bizarrement, ce sont les personnes arrivées en cours de route venant d'autres sociétés comme IBM ou HP, qui ont reçu le plus d'actions et non ceux présents depuis le départ. Pire, certaines personnes présentes depuis le début n'ont reçu aucune action. Woz trouve cela complètement injuste et même immoral. Être riche ne l'intéresse pas au final. Tout ce qu'il voulait, c'est faire un ordinateur et être reconnu, et c'est le cas. De plus, il est très mal à l'aise à l'idée d'être devenu aussi riche aussi rapidement. Il est désespéré de voir ses amis ingénieurs ainsi ignorés. Pire, il ne comprend pas que les managers, qui respectent beaucoup moins que les techniciens, voire même pas du tout, soient récompensés. Prenons par exemple le cas de Dan Kotke. Il est un ami proche de Jobs et de longue date. Ils sont par exemple allés à l'université ensemble et en Inde. Kotke est aussi le colocataire de Jobs et le douzième employé d'Apple. Il testait alors les Apple I dans le garage de Jobs. Par la suite, il a participé au débugage des prototypes d'Apple 2 et d'Apple 3. Il est difficile de trouver un employé qui soit arrivé avant lui et qui ait autant participé au succès de l'entreprise. Et pourtant, il ne bénéficie pas d'actions. Certains disent que c'est une représailles de la part de Jobs. En effet, alors qu'il était colocataire avec lui, ils partageaient aussi leur logement avec Chrysan Brennan, alors petite amie de Jobs. Or, elle tombe enceinte, et Jobs va refuser de reconnaître l'enfant. Histoire qu'on abordera d'ailleurs plus en détail dans un prochain épisode. Alors en pleine détresse, Brennan sera réconforté pendant cette période difficile par Code Le fait que Code n'ait pas d'action serait donc peut-être une punition de la part de Jobs pour ce qu'il considère comme une trahison. De manière générale, Jobs demande une fidélité sans bornes aux personnes qui l'entourent et n'hésite pas à punir ceux qu'il juge l'avoir trahi. Qu'importe, de nombreux employés d'Apple sont choqués par le comportement de Jobs, le premier étant Woz. Ainsi, pour contrer ce que Woz considère comme des injustices, il va mettre en place ce qui sera le Woz Plan. Woz vend une partie de ses actions aux employés qu'il considère les plus méritants, surtout les techniciens et ingénieurs, et cela à un prix abordable. Ils vendent 2000 de ses actions à 5$ dollars pièce par personne, soit 5 à 6 fois moins cher que le prix estimé. 40 personnes vont bénéficier de ce tarif. Cela leur permettra par exemple de récupérer suffisamment d'argent à l'époque pour s'acheter une maison. Mais ce n'est pas fini. Woz donne aussi, en plus à certaines personnes qu'il considère comme particulièrement méritantes, 1 million de dollars en actions. Parmi eux, Randy Winginton, qui l'a aidé à créer le lecteur de disquette de l'Apple II. Nous entendons beaucoup de personnes riches dire que l'argent ne les intéresse pas, qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Et parfois, on apprend qu'elles ne paient pas d'impôts ou font de l'optimisation fiscale de manière agressive, etc. Wose, lui, est fidèle à ses principe. Toute sa vie, démontrera que son argent n'est pas important et il va l'utiliser pour se faire plaisir et faire plaisir autour de lui. Par exemple, il financera un festival de musique, le US Festival. Même s'il perdra beaucoup d'argent dans l'affaire, au moins il se fera plaisir. Beaucoup de groupes connus vont participer à ce festival. Citons par exemple les Ramones, Police, les Grateful Dead, Fleetwood Mac, les Clash, U2 ou encore David Bowie. Mais parlons d'autre chose. Vous vous rappelez que je disais que Jobs et Scott ne s'entendaient pas eh bien cela ne s'arrange pas et Jobs continue sa petite guerre contre son CEO. Leurs affrontements sont tellement publics que les employés parlent ouvertement des Scotty Wars". Scott est sous une pression constante, d'autant plus après l'entrée en bourse. Tous les résultats de l'entreprise sont maintenant publics et le conseil d'administration veut une valeur d'action toujours en hausse. Cela n'empêche pas Jobs, tel un sale gosse, de tout faire pour emmerder Scott le plus possible alors qu'il a suffisamment déjà à faire. Il va humilier des fournisseurs en les insultant publiquement alors que Scott avait mis des mois à les avoir dans sa poche, Jobs va se plaindre sans cesse de détails sans intérêt, comme la couleur des bancs de l'entreprise. Oui, Oui, vous avez bien entendu, Jobs a aussi un avis sur la couleur du mobilier. Steve Jobs interfère régulièrement avec les ordres donnés par Scott, comme par exemple sur les programmes de production en poussant les ingénieurs à travailler sur des détails au lieu de travailler sur ce qui a été demandé par le CEO, augmentant ainsi les retards. De plus, Jobs n'assume jamais ses propres erreurs. D'ailleurs, il aura tendance à rejeter la faute sur tout le monde sauf lui. Et il n'est pas rare de le voir crier sur Scott, lui rejetant la faute sur des éléments qu'il avait lui-même décidés. Nul doute que le comportement de Jobs, en plus du reste, a dû être difficile à gérer pour Mike Scott. Au fur et à mesure, il commence à plier sur la pression constante et le stress commence à l'atteindre physiquement. Et puis un jour, il décide de faire quelque chose. Le succès de l'Apple II fait que l'entreprise grandit à vitesse grand V. Entre 1977 et 1981, Apple passe de 13 employés à plus de 3000. Les différentes embauches changent totalement la société, d'autant plus avec l'arrivée massive de vétérans de l'industrie venant d'HP, Intel ou encore de l'ennemi juré, IBM. Tout cela change fondamentalement l'esprit de l'entreprise. Si on regarde les bureaux, on croise de plus en plus d'hommes grisonnants en costume avec attaché case et moins d'étudiants aux cheveux longs et à l'hygiène discutable. Les tout premiers employés d'Apple ne reconnaissent plus l'entreprise. Ils ont peur qu'elle se transforme de plus en plus pour devenir un clone d'IBM. Rod Hold dira d'ailleurs, les mecs du style HP passent plus de temps à écrire ce que leurs subordonnés devraient faire plutôt que de faire quoi que ce soit. Le succès d'Apple s'est construit par le travail de jeunes passionnés sans diplôme qui, même s'ils étaient désorganisés, compensaient par leur créativité et leurs nombreuses heures de travail. Malheureusement, ceux-ci sont au fur et à mesure mis de côté au profit de nouveaux managers fraîchement embauchés à prix d'or. Les nouveaux arrivés n'ont pas de respect pour ce responsable du succès de l'Apple II. Ils considèrent d'ailleurs la machine de Woz comme un jouet sans intérêt alors que les jeunes d'Apple lui vouent un véritable culte, que ce soit à l'ordinateur ou à Woz d'ailleurs. Les transfuges veulent rapidement tourner la page de l'Apple II pour passer à une machine sérieuse pour l'entreprise. Ils pensent que le succès de l'Apple II va s'arrêter sous peu. Ils sont d'ailleurs surpris de son succès qu'ils ne comprennent pas. On voit déjà leur Vista quand ils se mettent à faire l'Apple 3. Hein. Les employés historiques tirent la sonnette d'alarme. Le plus vocal est Woz qui a peur que la créativité va être perdue à cause de ces vieux managers. Jobs a d'ailleurs une expression sur le sujet. Il dit que les ingénieurs de niveau A, donc les meilleurs, n'embauchent que des ingénieurs de niveau A. Mais dès que vous embauchez des mecs de niveau B, donc moins bons que ceux de niveau A, ils vont embaucher des mecs de niveau C, et donc encore en dessous. Et selon Jobs, c'est ainsi qu'on peut se retrouver avec une entreprise qu'avec des employés médiocres. Le 25 février 1981, tout change. Mike Scott, le CEO, décide de redresser la barre après le fiasco de l'Apple 3. Et c'est un carnage. Ce jour sera connu comme le mercredi noir à cause de l'énorme vague de licenciements. De nombreux employés sont appelés, un à un, à venir dans le bureau de Scott qui leur fait part de leur licenciement. Les employés sont terrifiés, chacun attendant que son nom soit appelé. Personne ne comprend vraiment ce qui se passe. 3 managers sur 4 vont être ainsi virés. Scott pense qu'Apple a changé et grandi trop vite, et que les nouvelles embauches n'avaient pas le niveau attendu. Ces personnes ont à leur tour embauché d'autres personnes, elles aussi pas au niveau. D'où la purge et l'électrochoc que Scott veut mettre en place. Il dit « J'ai toujours dit que le jour où être CEO d'Apple n'était plus fun, je démissionnerai. Mais j'ai changé d'avis. Si ce n'est plus fun, je licencierai jusqu'à ce que cela redevienne fun. » Ce n'est pas un coup de sang, la purge a été préparée de longue date avec des employés historiques de l'entreprise faisant des listes de personnes dont il fallait se séparer. Tout cela a été fait avec l'aval de Mike Marcula ainsi que le conseil d'administration. Tout le monde est d'accord sur le constat, les recrues n'étaient pas bonnes, par contre la violence des licenciements en a choqué plus d'un. Andy Hertzfeld fera d'ailleurs la comparaison malheureuse avec les purges staliniennes. Cependant, Rose dira plus tard que Scott, au bout du compte, avait raison et que globalement il a licencié les bonnes personnes. Le mercredi noir fera date dans l'histoire d'Apple. Il y aura un avant et un après. Cela a été perçu comme un divorce, comme la fin de l'innocence. C'est un brutal retour à la dure réalité des entreprises et du business. Ce jour sera aussi fatal pour Scott qui ne sera plus le même. Depuis, les employés s'en méfient et il perd la confiance de tout le monde. Il démissionne 4 mois après le mercredi noir, mais officieusement, c'est le conseil d'administration qui lui a demandé sa lettre de démission. Après son départ, Steve Jobs aurait éprouvé un soudain sentiment de culpabilité. Il aurait dit « j'avais toujours peur qu'on m'appelle pour me dire que Scotty s'était suicidé ». Marcula devient alors CEO et laisse à Steve Jobs le rôle de Sherman. Cependant, Marcula ne veut pas rester CEO, ce n'est un secret pour personne. Il n'a pas pris sa retraite à 32 ans pour repartir pour un tour à 40. Apple doit donc trouver un CEO pour gérer l'incroyable croissance de l'entreprise. Il faut quelqu'un avec de l'expérience, capable de structurer la société. En 1982, Jobs a 27 ans et est jugé trop jeune pour être CEO. De toute façon, personne n'en veut, encore moins le conseil d'administration. Il lui confie tout de même la tâche de trouver la perle rare. Un des objectifs du conseil d'administration est aussi de trouver un CEO capable de gérer Jobs, voire de le canaliser, de le former afin de le contrôler. Ouais, bon courage. Hein Autre avantage de cette mission, elle permet d'occuper Jobs et de l'éloigner de l'entreprise pendant un temps, l'empêchant ainsi d'interférer dans les multiples décisions. Au cours de sa recherche, Jobs tombe sur une personne dont le profil l'intéresse. Cet homme, c'est John Sculley. Il est le CEO de Pepsi et sa spécialité est le marketing. Il a réussi à repositionner Pepsi face au géant Coca-Cola grâce à une campagne de publicité qui marque la décennie, la génération Pepsi. Pepsi devient alors une vraie alternative à Coca-Cola et un vrai concurrent. Jobs veut que Sculley fasse la même chose pour Apple face au mastodonte IBM. Le seul souci est que John Sculley est le CEO de Pepsi et qu'il aime son travail. Malgré tout, Scully accepte de rencontrer Jobs lors de plusieurs réunions sur plusieurs mois. Ils vont faire des promenades et des dîners, que ce soit à New York ou vit Scully, ou à Cupertino ou vit Jobs. Jobs déploie tout son arsenal de séduction afin de charmer le patron de Pepsi. C'est un de ses atouts, Jobs peut être le pire des connards quand il s'y met, mais il peut aussi être le plus charmant et le plus persuasif. Cependant, Scully a une situation très confortable chez Pepsi, et Apple est un pari très risqué pour lui. Après tout, il n'y connaît rien aux ordinateurs et à la technologie de manière générale. Autre paramètre à prendre en compte, Scully est un pur produit de la côte est américaine. La culture est diamétralement opposée par rapport à la culture californienne. Mais Jobs arrive à un moment charnière de la vie de Scully. Il a 43 ans et il se pose des questions sur ce qu'il veut faire pour la deuxième partie de sa vie. Il sent qu'il ne peut pas faire plus avec Pepsi. Et c'est à ce moment-là que Jobs trouve la phrase qui deviendra historique, qui va faire pencher la balance dans son sens. Jobs dit tout simplement à Scully, « Tu comptes vendre de l'eau sucrée toute ta vie ou tu veux changer le monde avec moi ?» Cette phrase va obséder Scully pendant plusieurs jours. Il se dit qu'il risque de regretter toute sa vie s'il décide de refuser cette offre. Il a peur de passer à côté d'une révolution historique. John Scully devient alors CEO d'Apple en 1983 et il le restera dix ans. Merci de m'avoir écouté. Pour m'aider à faire ce podcast, envoyez-moi un message, ça fait toujours plaisir, à nolotech.com slash contact ou sur Twitter nolotech. Vous pouvez aussi partager le podcast et lui donner une note sur les différentes plateformes. Et enfin, vous pouvez aussi acheter mon livre, L'Histoire d'Apple, 45 ans d'innovation, disponible partout. J'ai mis tous les liens dans la description. À bientôt.